0: Mein Name ist Matthias Nickhoff, ich bin studierter Psychologe, aber anders als meine Kollegen lege ich keine Menschen auf die Couch und gucke, wie die so ticken und wo die vielleicht Probleme haben, sondern seit über zehn Jahren Webseiten, Marketing-Funnels, Social-Media-Beiträge und schaue, wie wir damit Psychologie mehr rausholen können für mehr passende Kunden und natürlich auch um weniger vergleichbar zu sein. Ich habe 13 Mitarbeiter, wir sitzen in Aachen, privat wohne ich in Köln mit unserem Büro. Ich freue mich auf die Podcast-Folge.
1: OMT
0: Gehe ich eher über Angst im Marketing? Mache ich den Leuten Angst? Zum Beispiel, Mensch, wenn du kein Zero nutzt, dann wirst du unsichtbar bleiben oder unsichtbar werden und dann bekommst du gar nichts hin und gehst unter? Oder gehe ich eher über was Positives und Freude ne? und, und verkaufe das
1: eher als Chance? Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Matthias, was genau versteht man unter Verkaufspsychologie ja, was ich unter Verkaufspsychologie verstehe,
0: ist die Menschen in ihren wahren Bedürfnissen, in ihren Werten abzuholen, in ihrer Persönlichkeit abzuholen, Vertrauen aufzubauen und dann zu überzeugen, also ihnen nicht irgendwas zu verkaufen, was nicht zu ihnen passt oder auch einen Verkauf- oder Marketingstil zu wählen, der nicht zu ihnen passt, sondern sie wirklich darin abzuholen, was sie wirklich brauchen und natürlich auch insbesondere, das ist mal beim Thema Psychologie, wie sie auch ticken, also sie dort abzuholen, wie sie unterwegs sind. Ich möchte das mal mit kurzem Beispiel untermauern, mir wollte mal so jemand so ein Business-Coaching verkaufen, hat dann gesagt, Mensch Matthias, dann kannst du dir auch einen richtig tollen Porsche und eine Rolex leisten. Und habe ich halt gesagt, ja, das war jetzt der falsche Trigger, das war jetzt das falsche Motiv, weil das interessiert mich nicht wirklich. Ähm, ich ich erkaufe mir lieber mehr Zeit oder sonst was, ne? aber ähm, Porsche, Rolex ist jetzt nicht so mein Ding. Das heißt, da wurden quasi die falschen Trigger gewählt, die falschen Motive. Das heißt, ich muss sie so abholen, wie sie auch ticken ja, und dann Vertrauen aufbauen und sie online oder auch offline zu überzeugen. Das ist für mich Verkaufspsychologie.
1: Diese Diskussion führe ich auf LinkedIn relativ häufig. Also wir reden dann gern von diesen Sales Posten, die dann im ersten Date quasi direkt fragen, ob man sie heiraten möchte. Also sprich, ähm, du sagst Vertrauen aufbauen. Ne? Wir brauchen mehr Zeit. Aber widerspricht das auch dem Thema Kalterkrise zum Beispiel? Also im Endeffekt ist es ja auch eine Art der oder das ist ja auch, ist ja auch ein Verkauf, der stattfindet.
0: Ja, genau. Also ich finde, jeder muss da seinen Stil finden. Ähm, so Kaltakquise oder auch bei LinkedIn mal eben tausend Nachrichten raushauen. Würde ich jetzt keinem empfehlen mit diesen tausend Nachrichten. Aber man geht natürlich auf Masse. Da bleibt dann schon irgendwer mal hängen. Und wenn die das dann hochrechnen oder irgendwelche Tools nutzen, die dann einfach automatisiert Nachrichten raushauen, kann das auf Masse schon funktionieren. Man muss sich nur halt fragen, ob das halt der Stil ist, ähm, wie man Marketing machen möchte. Und ob es wirklich langfristig ist. Ne? Also ich bin jetzt über zehn Jahre am Markt und ich glaube, wenn ich so von Anfang an gehandelt hätte und einfach so Massennachrichten rausgeschickt hätte, ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr da. Ne? Und das ist einfach das Ding. Ich finde, viele denken halt sehr kurzfristig im Thema Marketing und bei der Strategie. Und ich baue lieber, gibt ja auch in der Verkaufspsychologie dieses Prinzip der Reziprozität. Also man gibt was, zum Beispiel über einen Podcast, über YouTube also, oder auch bei LinkedIn selbst, gibt Mehrwert. Und bekommt dann halt auch automatisch was zurück. Manchmal dauert es was. Und ich finde, man muss auch ganz klar sagen, dass man auch ein Angebot hat, was man buchen kann. Aber ich glaube halt sehr stark an dieses Prinzip der Reziprozität. Und ähm, ich finde halt mit diesem Stil ist es auch schwer, an irgendwie auch größere Sachen zu kommen. Ne? Also ich berate ja auch Konzerne. Also Data ist zum Beispiel ein großer Kunde von uns. Und ich glaube, die würden man nicht überzeugen, wenn man da mal eben kalt anruft oder mal eine Message an den Geschäftsführer bei LinkedIn schreibt. Ey, warum macht ihr so wenig Umsatz?
1: Ihr müsst mal was machen. Ich glaube, das würde nicht wirklich funktionieren, der Stil. Also, ich glaube, das Wort Vertrauen, das wird uns heute noch ein bisschen verfolgen. Also, ich bin da auch ein ganz großer Fan davon. Ähm, wie, wie heißt das mal? Reprozität, nein.
0: Reziprozität. also, ne, man gibt was und bekommt dann, ne. So, ähm, oder Matthäus-Effekt
1: auch genannt. Ne? Die, die geben, denen wird gegeben. So, genau. Ich ja. finde das total mhm. spannend. Ich habe nur mein Problem mit dem Wort, wie mit Authentizität. Das habe ich mittlerweile gelernt. Ähm, ich finde das total wichtig, mit Expertise rauszugehen, den Leuten was mitzugeben, sie kurzfristig vielleicht auch zu schulen, vielleicht, ein, äh, ich will nicht sagen zum Experten machen, aber ähm, dann aber, klar, auch das Vertrauen mitzugeben, dass, hey, wenn ihr euch mit mir darüber unterhaltet, ich bin gut in dem Thema, ich kann euch auch helfen, wenn ihr vielleicht am Ende seid mit dem Wissen oder auch vielleicht mit der Manpower oder wie auch immer, manchmal kennt man sich auch selbst gut aus und man sucht jemanden, der auf gleichem Level das vielleicht für mich umsetzen kann. Das kann ja auch theoretisch ein Effekt sein, der dann stattfindet, aber am Ende mache ich das immer nur mit Leuten, denen ich vertraue. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Matthias? Und halt auch in den, in den, in den, in den Kopf der Leute halt auch zu kommen,
0: dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich höre mir einen Podcast an zum Thema SEO und SEO-Tipps oder lese da Beiträge von jemandem. Und dann kann ich mir natürlich versuchen, so einige Tipps dann auch selber aus dem Podcast umzusetzen. Aber dann, wenn die Frage ist, hey, von wem lassen wir uns professionell beraten oder wer setzt dann die SEO-Strategie für mich um, dann ist es einfach wichtig, dass man dann halt, dass einem das dann einfällt und denkt, ach Mensch, da gibt es doch den Jörg oder die Karin oder so, ne? Die macht das doch, da habe ich schon Beiträge von gelesen, die kontaktiere ich mal. Also diesen, nennt das dann Meetingraum-Effekt, man sitzt da und überlegt, hey, wen können wir denn da beauftragen oder wen können wir denn da buchen? Und dann kommt man in den Kopf und das kommt man natürlich eher wenn man eh schon Vertrauen hat über den Mehrwert, den man sieht, ähm, als wenn man jetzt irgendwie die Karin in Erinnerung hat, dass sie irgendwelche komischen Nachrichten mir schickt. Genau.
1: In der Vorbereitung auf den Podcast, den wir gerade aufzeichnen, habe ich mir unglaublich viele Sachen von dir auch angeguckt. Ja, also wo du schon irgendwo aufgetreten bist, was du schon so losgelassen hast. Aber ich habe auch ein paar andere Artikel gefunden und eine Frage kam immer wieder. Und die möchte ich dir jetzt gerne mal stellen. Was ist der Unterschied zwischen Verkaufspsychologie und Verkaufstechnik? Ähm, Verkaufspsychologie, würde ich sagen,
0: sind jetzt weniger diese kleinen Techniken und, und, und Hacks, sondern, sondern wirklich eher, wie hole ich die Leute ab. Also wenn man jetzt im Marketingbereich sagen würde, welche Botschaft man aussendet. Ne? Das heißt, ähm, welche Wörter ich nutze, ne? wie die Positionierung überhaupt ist mit den Botschaften nach außen. Also welche Motive trigger ich? Gehe ich jetzt zum Beispiel auf so Sachen wie ne, mehr Erfolg und Umsatz und ich bringe dich zum Schotter oder kommuniziere ich eher auf den Bereich Sicherheit, ne, sicher aufgestellt zu sein? Also auch welche Werte kommuniziere ich? Also diese komplette Grundbotschaften, die Grundstrategie, was man so mitbekommt an Grundbotschaften. Auf die Emotionen gehe ich eher über Angst im Marketing, mache ich den Leuten Angst? Zum Beispiel, Mensch, wenn du kein Zero nutzt, dann wirst du unsichtbar bleiben oder unsichtbar werden und dann bekommst du gar nichts hin und gehst unter oder gehe ich eher aber was Positives und Freude ne, und nutze das und verkaufe das eher als Chance. Und Technik sind eher diese kleineren Hacks, die man nutzt, dass man mal Sachen dann nochmal anders formuliert und so oder ähm, irgendwie sowas wie auch die Verknappung, was wahrscheinlich viele kennen, ne, noch drei Plätze und so weiter. Und das sind halt eher so die Techniken. so Und im Prinzip setzt Verkaufspsychologie auch auf beiden Ebenen an. Das heißt, wir haben einmal natürlich dieses äh, Strategische, um, und diese Grundbotschaften, wen spreche ich an, welche Motive trigger ich im Marketing? Aber dann natürlich auch diese kleinen Techniken und Hacks. Und viele verbinden mit Verkaufspsychologie nur diese kleinen Techniken. Ne? Also die können dann den, Cialdini, das Buch, kennen wahrscheinlich viele Influencers, die können dann diesen, dieses Buch halt runterbeten und nutzen dann diese Trigger, Social Proof, was es da nicht alles gibt, kennen wahrscheinlich viele diese Sachen. Aber das ist halt nur, nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Das ist halt das, was viele kennen, was sie nutzen. Aber das wahre Potenzial liegt halt da drunter. Also diese Motive anzusprechen und auch zu schauen, wie würde
1: ich überhaupt wirken und wen würde ich überhaupt anziehen. Du hast vorhin ein Beispiel gebracht, als du mit der mit, mit dem Porsche und der Rolex angesprochen wurdest. Das ist etwas. Ich reagiere da auch sehr allergisch drauf. Das ist ja immer, was wir auch gerne mit diesen schnellen, hektisch jungs so ein bisschen. Also ich bringe da immer ähm, so dieses Beispiel. Ich kann nicht beraten, wie du langfristigen Vermögensaufbau betreibst in Form von, indem du Online-Marketing nutzt oder halt deinen, deinen, deinen Umsatz erhöhst ähm und der andere sagt dann halt ja, ich kann dir helfen, wie du nächstes Jahr einen Porsche fährst. Im Endeffekt machen wir die gleichen Sachen teilweise, vielleicht der eine ein bisschen aggressiver als der andere, aber die Grundstrukturen sind ja die richtigen, die, die, äh, wie ich meinen Service verkaufe, ist halt was anderes. Du hast dann davon gesprochen, man sollte die Leute individuell ansprechen, aber da wird es natürlich auch kompliziert. Was ist denn, wenn ich die Person vorher nicht kenne? Ja, also sprich, aber dann das Vertrauen aufbauen, das muss man halt klar mitgeben, ist dann auch einfach ein etwas längerer Prozess und man sollte davon abkommen, vielleicht auch immer gleich im ersten Schritt was verkaufen zu wollen, oder? Ja genau, es hören ja auch viele Dienstleister wahrscheinlich zu und ich, ich würde immer davon
0: ausgehen, auf wen hat man halt selber Lust, auf welche Kunden, ne? hat man ähm, auf Kunden Lust, also ich würde mich da gar nicht anpassen, sondern überlegen, auf wen habe ich hier wirklich Lust, also wen möchte ich beraten, wen will ich unterstützen, für wen will ich Texte schreiben oder Webseiten entwickeln. Und da achten halt viele oft nur so auf das, ja, die Person muss mir halt das bezahlen können oder auf Branchen. Und das ist aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Also ich finde es immer super wichtig zu schauen, ähm, wie ist die Persönlichkeit des Menschen? Also mit wem will ich wirklich zusammenarbeiten? Ne? Und je nachdem ist das ja auch eine enge Zusammenarbeit, je nach Thema. Und, ähm, und da ist halt wichtig zu gucken, wie soll die Person ticken? Und danach richte ich meine Botschaften im Marketing aus. Also wenn ich jetzt kommuniziere, ich bringe dich zum Schotter und ich verzehnfache deinen Umsatz und so weiter, dann ziehe ich halt entsprechende Leute an, also die meistens eher mehr Testosteron in sich tragen ne und ähm, eher halt ja auch, auch auf Statussymbolen, dass es denen wichtig ist. Und wenn ich darauf Bock habe, okay. Ja. Ähm, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich finde es auch völlig in Ordnung, sowas sich zu kaufen. Ne? Kann ja jeder machen, was er will mit dem Geld. Aber ich finde halt wichtig zu gucken, ähm, auf wen hat man halt selber Bock, wenn ich jetzt eher sagen wir mal, äh, weichere Botschaften kommuniziere, ne? schau mal, ich, ich helfe dir, dass du da mehr Zeit hast und dass du eine langfristige Strategie hast im Marketing und so und dann wirklich auch was aufbauen kannst und das irgendwie auch wissenschaftlich fundiert, also auch vernünftige Expertise habt da, ähm, dann sehe ich natürlich ganz andere Leute an. Ne? Das ist genauso wie, ich finde da ein lustiges Beispiel, was wir immer hatten, weil jemand, der angefragt hat und hat halt gesagt, äh, ja, wir wollen da was machen. Dann hat er gesagt, ja, wir können ja einen Workshop machen. Dann meinte er, nee, Workshop will er nicht. Seminar würde er buchen aber keinen Workshop und äh, das ist ganz lustig, weil es einfach nur die Formulierung ist. Das heißt, er hat mit Workshop was anderes verbunden als mit dem Seminar und, ähm, und also je nachdem, wie ich auch Sachen formuliere, ziehe ich dann bestimmte Leute an und schrecke halt andere ab und ich finde da ist super wichtig, einfach zu gucken, auf welchen Menschen habe ich Lust, mit wem bin ich zusammenzuarbeiten und es wird sich selten gestellt, es wird oft überlegt, ja, wo kommt jetzt der nächste Kunde her und äh, wer kann mir da besonders viel Geld auch zahlen oder so. Aber ich finde, am allerwichtigsten ist ja einfach Lebenszeit, die wir dann auch miteinander verbringen, auch mit unseren Kunden oder
1: Geschäftspartnern. Und da ist super wichtig zu gucken, dass es dann auch die richtigen sind. Stichwort Werte, dass man Werte teilt irgendwo auf... Genau, genau, Und Das halte
0: ich halt auch, das ist so klassische Verkaufspsychologie, auch wiederum für einen Hebel im Marketing. Also wenn ich halt mehr kommuniziere, wofür ich stehe und insbesondere, wo ich nicht verstehe, Ne, ähm, dann ziehe ich natürlich mehr Leute an, dann habe ich diesen, was wir immer versprechen, diesen Sog-Effekt. Ne? Wenn ich dann merke, so, also wir machen das zum Beispiel sehr stark, dass wir kommunizieren gegen so Massenabfertigung. Ne? Es gibt irgendwie so, ja auch so Programme, wo du dann irgendwie mit 100 Leuten in einem Zoom-Call sitzt oder so, oder also, wenn es nur rein ums Geld verdienen geht, also wenn kein vernünftiges Produkt oder Dienstleistung dahinter steckt. Ne? So, das lehnen wir auch ab und ziehen dann natürlich mehr Leute an, die auch sagen, ja, genau so sehe ich es auch. Ne? Ich bin auch der
1: Meinung, dass es das nicht nicht so toll ist oder so, ja? genau. Ich finde es total spannend, das also, ging es jetzt nicht um Verkaufen direkt, aber äh, für die, die mir schon ein bisschen länger folgen, die wissen, dass ich relativ umtriebig auf LinkedIn bin und mein bester Post, den ich jemals gemacht habe, da ging es um meine Werte. Also äh, natürlich schreckt man den einen oder anderen vielleicht auch damit ab, ich versuche mich immer einigermaßen neutral zu halten, aber natürlich verfolge ich, als Plattform muss nicht jeder... Als Plattformbetreiber muss nicht jeder, der uns nutzt, meine Werte auch ähm, äh, die gleichen Werte haben wie ich, weil ich will ja Inhalte vergeben. Aber natürlich, wer speziell mit mir dann zusammenarbeiten möchte, also vielleicht in mein Seminar kommt, okay, zwei Tage hält man es auch mal miteinander aus, wenn man vielleicht äh, nicht 100 dieselben Werte hat. Aber früher in der Agentur ja, war es natürlich ein ganz klares Thema. Da habe ich mich auch von von Leuten getrennt, also von Kunden getrennt, die dann nicht äh, vielleicht unsere Werte so äh, verfolgt haben beziehungsweise die gleichen hatten. Deswegen halte ich das total wichtig, aber in beide Richtungen. Also nicht nur Kunden gewinnen, sondern halt, du hast was ganz Tolles eben gesagt, Lebenszeit. Mit wem möchte ich denn, also wir, wir sind beide wahrscheinlich in der Luxussituation, dass wir uns schon ein bisschen aussuchen können, mit wem wir zusammenarbeiten wollen und ähm, dass man dann halt schon sagen kann, okay, ich möchte halt auch meine Lebenszeit mit Leuten verbringen, die mich A weiterbringen, aber wo ich auch ein angeneh wo, ich mich, wo ich mich wohlfühle. Und da entfalte ich mich A am besten, B, warum soll ich meine wertvolle Lebenszeit mit jemandem nur wegen Geld? Nein, da sind wir vorbei. Aber es gibt halt auch viele Menschen, die halt noch auf das Geld angewiesen sind, die vielleicht am Anfang stehen, wenn ich mich so zurück erinnere, habe ich am Anfang auch vielleicht zwei, drei Kunden genommen, auf die ich gar nicht so mega Bock hatte, aber ich habe halt das Geld gebraucht. Es ist immer eine Lebenssituation wahrscheinlich auch, aber klar, nachhaltig ist immer wenn man zum Nachgang zurückguckt, mit wem ich heute noch zusammenarbeite, dann sind es halt nicht die, die ich am Anfang aufgenommen habe, weil ich gesagt habe, ich brauche das Geld. Ja, Lud, ich würde auch selbst am Anfang oh. würde ich trotzdem nicht, wenn man
0: ein schlechtes Gefühl hat, irgendwie jeden annehmen so, ne? Auch wenn es vielleicht erstmal dann ein Struggle ist auch finanziell so. Also ne, also ich finde, selbst am Anfang muss man aufpassen, ne, weil das kann halt ein wirklich das ganze Business kaputt machen. so ne Oder so, so ein Horrorkunde quasi. Ne? Und ähm, ich finde, das ist halt echt ähm, kein Geld der Welt wert. Ne? Also wir haben auch allein dieses Jahr wirklich Auftragsvolumina im sechsstelligen Bereich abgelehnt, weil wir halt wirklich gesagt haben, wie einfach ein komisches Gefühl hatte oder mein Geschäftspartnerin ja auch meinte so, nee, irgendwas stimmt da nicht. Oder so unverschämte Bemerkungen, vielleicht schon so in Vorgesprächen und so, oder so Banalitäten irgendwie, ja, ihre Bilder sind ja auch nicht so schön. Oder jeder Matthias hat hier irgendwie die Haare so komisch, ne? Das sind halt so Sachen, wo ich denke, denke das ist halt unnötig, ne? Und ähm, ich finde das super wichtig, ne? Besonders halt ähm, diese Werte und den eigenen Stil halt im Marketing noch mehr rauszubringen, ne? Und das ist auch das, was wir halt mit Verkaufspsychologie machen, ne? Dieses Thema auch nicht mehr vergleichbar sein, ne? Also, dass man wirklich... Ähm, weil überall wird das Gleiche so kommuniziert, hier äh, ranke vorne mit deiner Seite oder wir bauen halt eine verkaufsstarke Webseite, Texte, die verkaufen und, und, und. Also überall sind irgendwie die gleichen Botschaften. Ne? Wir machen Mitarbeitergewinnung und so und dass man dann halt, weil es immer mehr wird, es ne? sind überall, jeden Tag kommen auch neue Agenturen so auf den Markt fast, ähm, ist alles voll. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, da auch ganz klar seinen eigenen Stil im Marketing auszubringen ne? und ähm, auch nochmal ganz klar sich auch zu zeigen, auch mit seinen Werten ganz klar zu zeigen, wofür man steht und wen man nicht möchte und ähm, einen eigenen Stil einfach im Marketing zu haben.
1: Just jetzt quasi mir die, die dritte Frage oder die dritte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, schon ein bisschen vorweggenommen. Wir haben im Titel ja geschrieben mehr passende Kunden. Ja? Also im Titel haben wir einerseits mehr passende Kunden stehen, was mit dem Thema Verkaufspsychologie Problemlos sich verbinden lässt. Aber inwieweit hilft mir Verkaufspsychologie auch nicht mehr vergleichbar zu sein? Und was meinst du genau damit? Hast du da ein Case? Also mal, ich nehme einfach mal ein
0: Beispiel konkret, genau. Wir machen kaum noch so Shops und Produkte, aber das war das war ein, ein Produkt, was, was man aber auch gut auf Marketer und, und Dienstleister übertragen kann. Das war zum Beispiel eine Soße, die kam mal halt zu uns und haben gesagt, wir haben eine Soße, die wollen wir jetzt vermarkten. Und ähm, ich habe gesagt, oh Gott, ne, es gibt ganz viele Soßenhersteller, die ganzen Läden sind voll mit Soßen, Das sind alles äh, Multimilliardenunternehmen, da habt ihr gar keine Chance. Ne? Es sei denn, wir müssen es halt gut verpacken. Und ich kann schon mal spoilern, heute gibt es die Soße bei Edeka, bei Rewe, überall ist die im, im Laden und hat auch einen sehr starken Online-Shop. Und haben wir gesagt, wir müssen, die, wir müssen das anders positionieren, dass es quasi im Kopf anders bei den Kunden ankommt, dass sie es nicht einordnen in die Schublade, das ist eine Soße, sondern halt anders einordnen ne? und es anders sehen, in eine neue Kategorie. Haben bald gesagt, das ist der Food Finisher, also Food Finisher, das heißt, man nutzt es, um das quasi um das Essen dann zu finishen. Also das Essen, das Kochen ist erst fertig, wenn man den Foodfinisher, also diese Soße, dann genutzt hat und wurde halt genannt als Geschmacksveredler. So. Und so ist es jetzt bei den Leuten im Kopf, dass es nicht so eine weitere Soße ist, sondern es ist der Geschmacksveredler, den ich halt nutze, damit das Essen dann noch besser ist. Und gleichzeitig dann halt, dass die Leute merken, okay, das ist halt der, der Foodfinisher und passt jetzt nicht direkt in die Soßen. In den Läden steht das auf, meistens nicht bei den Soßen, sondern so als extra, um extra Platz und ähm, auch nochmal so schwarze Flaschen, ist alles ein bisschen edler und hochwertiger und so und ähm, so ist es halt nicht mehr vergleichbar. Und das machen wir jeden Tag, also wirklich zu gucken, auch diese Botschaften, ne also Headlines, auch Content-Marketing psychologisch anders zu betreiben, ne dass es einfach einmal natürlich auffällt, im Kopf bleibt, aber ne das wir haben ganz viele sagen, ja, wir wollen auch wieder Foodfinisher da sein, ne? Ähm, und dass man halt dort einfach noch mal ja weniger
1: vergleichbar ist, einfach mit anderen anderen Botschaften ja. dass man es das anders verpackt zum Beispiel. Wenn ich dich frage, bist du spontan und kreativ, würdest du ja oder nein sagen? Das ist gemeine Frage. Ich würde schon sagen ja. ja, ja, ja. Okay, der OMT hey. ist eine Standardkonferenz, wie viele Konferenzen auch. Wie gebe ich mich ab wenn meiner Konferenz in de deinem Sinne, dass ich äh, anders bin? Also, was um ein
0: Thema machen könnte, wäre einmal natürlich, äh, puncto Werte, was wir eben besprochen haben, nochmal deutlicher zu kommunizieren, für wen das wirklich was ist. Ne? Also für Marketing-Marketer, für Marketingdienstleister, die wirklich ein nachhaltiges Business dort haben, ne? die auch ähm, Interesse daran haben, einen, einen positiven Impact auch zu haben und es nicht nur rein, klar, wir wollen alle Geld verdienen, das ist klar, das ist Kern eines Businesses, aber dass es nicht nur darum geht ne? und dass es auch um ja, fundiertes Wissen geht. Anders als so manch andere Konferenzen, die wir auch kennen oder wo ich auch unterwegs bin, wo ich manchmal denke, so, das ist dann irgendwie mehr eine Show als, als sonst was, ne? So, jetzt nicht so viel mitgenommen. Ähm, und also, das wäre halt eine Möglichkeit, ne? Genau. Ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ja, einfach nochmal von dem, dass man das zum Beispiel, ja, ich baue halt gern so Systeme, dass man halt ein System hat mit, ähm, mit bestimmten Kernelementen, die halt im Marketing zum Beispiel da sein müssten, dass man sagt, hey, die und die Kernelemente im Marketing müssen da sein, ähm, beispielsweise ja SEO, Webseiten, Psychologie, Google Ads und so weiter, ne? dass man das System hat. Und dann halt auch nochmal, das funktioniert ganz gut zu sagen hier, damit du erfolgreich Marketing machen kannst, brauchst du halt alle Elemente dieses Systems. Ne? Also muss in dem Bereich gut aufgestellt werden oder hier und hier. Und das Gute ist, halt auf der OMT, auf der Konferenz, hast du halt alle Elemente des Systems mit drin. Das heißt, du musst da einmal hinkommen und hast dann in den Tagen halt aus jedem Bereich, der wichtig ist für erfolgreiches Marketing, hast du einen Baustein. Ne? Und dann kannst du es natürlich entsprechend auch vertiefen. Das ist psychologisch sehr spannend, diese Systeme. Das haben baue ich fast jeden Tag für Kunden. Weil du dann immer dieses Bedürfnis hast, dass du merkst, okay, da habe ich erstmal alles mit drin. Und du merkst natürlich auch, hey, mir fehlt irgendwas. Ne? Sagen wir mal, jemand sagt halt, ja, Webseite sieht jetzt sehr schön aus, aber ja, ich halte jetzt überhaupt keine Google Ads. Oder Mensch, meine Texte sind äh, hat irgendwie meine Nachbarin gemacht, die die ecke hat, aber die sind jetzt nicht so verkaufsstark oder die funktionieren nicht so gut. Das heißt, man zeigt den Leuten dann sofort in dem System, das und das ist drin, das bekommst du. Und das wird dann gekoppelt ganz stark an die Werte. Also Nachhaltigkeit, dass es vernünftig ist, dass es fundiert gibt. Äh, auch als Speaker nur sehr gute Experten und kein, kein oberflächliches Blabla und so. Ne? Und ähm, das wäre so eine
1: erste Idee. Ja, ja. Also ich muss vielleicht mal für die Hörer sagen, dass Matthias noch nie bei uns als Speaker war und ähm, wir auch vorher tatsächlich keine direkten Berührungspunkte hatten. Also ich gehe jetzt, so wie ich von ihm schon vorher mitbekommen habe, hat er sicherlich auch schon mal den OMT irgendwo gesehen, aber wir haben jetzt uns im Vorfeld nicht darüber unterhalten. Ich fand es ganz spannend, was du gesagt hast, weil ähm, dieses Fundierte, wir grenzen uns tatsächlich damit ab, dass wir halt sagen, wir gucken schon auf die Inhalte und wollen halt nicht nur Show haben, im Gegenteil, wir machen auch eine schöne Party am Ende, aber währenddessen, wir wollen halt vor allem mit starken Inhalten kommen und mit, haben so einen Abschluss, die werden mit unserer Website-Klinik, das kennt man von anderen Konferenzen auch, aber wir machen halt für zehn verschiedene Disziplinen, sodass man eine Webseite mal aus zehn verschiedenen Disziplinen beleuchtet und so auch mal sieht, wie Experten vorgehen, worauf die achten und so weiter und so fort, dass wir die wirklich, die Teilnehmer abholen, wie ja eine gute Vorgehensweise wäre und dann ja, wir bilden alles im Online-Marketing ab. Also dieses Jahr, die Agenda ging letzte Woche online, kann ich vielleicht mal sagen, äh, fünf SEO-Vorträge, fünf Social-Media-Vorträge. Du hast also wirklich von allem etwas. Ja, es gibt auch ein, zwei Sachen, die sind unterpräsentiert. Aber jetzt kommt das Wichtige. Bei uns, Und das ist so unser großer Verkaufshack, bei uns stimmen die Leute ab. Also man kann sich bei uns bewerben und jeder, der bis zum 31.05. ein Ticket gekauft hat, kriegt Stimmrecht. Und dann wird dementsprechend die Agenda gebaut. Das heißt, wir entscheiden überhaupt nicht selbst. Also es gibt eine Keynote die oder ein Act. Dieses Jahr wird es ein Vortrag sein, der steht noch nicht auf der Webseite in der Mittagspause, um so ein bisschen das Mittagessen zu entzerren. Und ähm, die Website-Klinik besetzen wir. Ansonsten, die anderen Vorträge, 21 Stück, beschließt quasi das Publikum. Und deswegen ist es mir auch total egal, wenn mal ein Bereich rausfällt, weil das Publikum hat ihn halt nicht gefordert dass dieses Jahr halt auch fünf KI-Vorträge dabei sind, ist jetzt keine große Überraschung, aber ist halt, äh, wir hatten dieses Jahr 255 Einreichungen und 21 können halt nur dabei sein und das sucht dann halt am Ende das Publikum aus. Das finde ich persönlich, ich wundere mich, dass das keine andere Konferenz so macht, aber das ist so unser großer Verkaufsschlager. So, jetzt habe ich ein bisschen Werbung gemacht. Ja,
0: Bei vielen geht es ja weiter um, ne? wer am meisten zahlt, ne, kann dann dabei sein. Bei anderen meinst du? Bei anderen. Ja, ne? ja, aber also ich meine, das ist nicht euch. Ne? Ja, ja. Aber ich habe oft das Gefühl, okay, wenn du halt viel Geld zahlst, dann, dann kannst du halt auf die Hauptbühne und dort äh, genau
1: mit, mit dabei sein. So, ne? also ja. Und bei euch ist ja ein ganz anderes Konzept. Also tatsächlich haben wir auch Formate, wo man sich einkaufen kann und so weiter, aber halt nicht bei der Konferenz. Die ist uns heilig und dort ist nicht Einkaufen nicht möglich. Ähm, damit gehen wir auch raus und ja, es ist auch ein Teil unserer Verkaufsstrategie natürlich. Genau, also, ne, ich denke, das macht Sinn, das äh, also deutlich
0: zu kommunizieren. Ähm, und ich kenne ja auch, auch, auch Leute, die bei euch auch als, als Speaker dort waren oder auch Kunden von uns, äh, die bei euch da auch waren, auch als Speaker. Wie die Jasmin Di Pardo, ähm, beispielsweise, die auch bei uns war. Und ähm, ja, das macht auf jeden Fall Sinn, die Werte nochmal deutlich herauszustellen. Ja.
1: Ich würde gerne ein bisschen hands-on werden und ähm, mich mit dir ein bisschen über psychologische Verkaufsträger äh, unterhalten. Ja? Also, die man vielleicht auch einfach auf einer Website, und einer Landingpage einsetzen kann. Du hast vorhin schon mal was gesagt von Social Proof, äh, Verknappung habe ich gehört vorhin ganz kurz, dann Reprocity, Blablabla. bla bla bla, du weißt, was ich meine? Ähm, das sind zwei, drei Dinge, die wir, die wir äh, einsetzen können. Was ist so für dich der psychologische Verkaufsträger schlechthin, den du eigentlich am häufigsten siehst oder vielleicht auch am leichtesten umsetzen kannst? Ja, das also gibt es
0: äh, verschiedene. Äh, wichtig ist bei den Triggern erstmal, um das vorwegzuschieben. Es muss halt zur Zielgruppe passen. Ne? Wenn ich natürlich eine sehr, sagen wir mal, sanfte, harmoniebedürftige Zielgruppe habe. Ne? Sagen wir, ich mache jetzt irgendwie, weiß nicht, Marketing für hochsensible Personen oder so oder für Familien oder so, dann macht es nicht Sinn, irgendwie so hart zu verknappen, zu sagen, drei Plätze sind noch frei beeil dich jetzt schnell, schnell, ne? weil dann löse ich natürlich sehr viel Stress und Druck aus und dann sind die eher weg. Das heißt, das ist ein typischer Fehler, es gibt ja hunderte von psychologischen Triggern, ich denke, die viele kennen die meisten, aber man muss halt gucken, passt der überhaupt zur Zielgruppe. Ne? Wenn ich dann eine Zielgruppe habe, die sehr, sagen wir erfolgsorientiert ist, kann ich andere nutzen, als wenn die Personen eher sicherheitsorientiert sind. Also wichtig immer erstmal, das, das zu kennen, die c -Gruppe. Aber ähm, ich habe so ein paar Sachen auch mitgebracht, ähm, gerade das Thema Preisschmerz nehmen, was halt auch unabhängig von der Zielgruppe sehr gut funktioniert. Das ist so ein Standardding. Also Es ist jetzt so biologisch, dass Preisinformationen im Schmerzzentrum verarbeitet werden. Das heißt, ist, die, ähm, ist der Preis zu hoch, ähm, wird bei uns tatsächlich das Schmerzzentrum aktiviert. Es ist nicht so, dass wir dann da schmerzverzerrt sitzen, aber ne, es ist dieses Gefühl, was wahrscheinlich jeder kennt, so hm. Brauche ich das jetzt wirklich, das Produkt ne? oder die Dienstleistung? Hm, ne? ähm, und da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, diesen Preisschmerz zu reduzieren. und Das ist so ein Klassiker. Ähm, ich empfehle dort gerne halt den, den, den Anker, wenn ich jetzt sage, das kostet 500 Euro im Monat, dass ich dann vorher eine größere Zahl verankere ne? oder das Produkt kostet jetzt 29 Euro. Und dann verankere ich vorher eine größere Zahl. So, nehmen wir mal einen Film, den man sich zum Download kauft. Irgendwie 29 Euro würde der jetzt mal kosten. Und dann sage ich halt vorher, der geht 120 Minuten, ist die Laufzeit. Und er kostet 29 Euro. Oder 2000 Leute waren schon dabei bei dem Event. Ähm, und äh, du investierst 199 Euro in das Event. Das heißt, man verankert eine große Zahl ähm, vorher im Kopf der Leute. Das, die Zahl muss gar nichts damit zu tun haben. Mit dem eigentlichen Preis oder auch mit dem eigentlichen Produkt. Kann eine random zufällige Zahl sein. Wichtig ist, dass eine größere Zahl davor steht und halt relativ in der Nähe platziert wird. Das kann man im Gespräch nutzen, dass man Anker setzt. Das kann man auch irgendwo auf einer Website oder Produktseite nutzen. Und es gibt kaum einen Effekt, wo es mehr positive Studien gibt als zu diesem Effekt. Es ist nicht so, dass die Leute halt bewusst dort sehen und sagen, ah Mensch, das ist eine große Zahl, da wirkt der Preis ja klein. Aber es ist eine Sache, die sehr stark unbewusst wirkt. Das kann ich jetzt noch kombinieren mit dem mentalen Konto. Das heißt, niemand darf dieses Gefühl haben, er hätte eine Ausgabe. Ich mache das mal in Beispiel von einem Fitnessstudio, wo ich Mitglied bin. Das kostet wirklich 150 Euro im Monat. Ist aber noch eine Saunalandschaft dabei. Äh, es ist ein Thermalbad dabei. Und da habe ich auch gesagt, bei 150 Euro im Monat für ein Fitnessstudio ist halt schon sehr viel. Dann meinten die aber auch so, hey Matthias, ist ja eine Investition in deine Gesundheit. Was gibt's es denn wichtigeres als unsere Gesundheit? Da ähm, habe ich gesagt, okay, ja, dafür ist es ja eigentlich schon günstig. Also was meine ich damit? Man öffnet bei dem Kunden über die richtigen Texte, mit die richtige Copy, ein mentales Konto, ne, dass die das halt verbuchen, nicht als Ausgabe, sondern Investitionen in ihr Business, in mehr Sichtbarkeit, in mehr passende Kunden und so weiter. Also das würde ich sagen, ist so eine Sache, die kann man immer nutzen, gerade auch diese mentalen Konten auch im Marketing und sollte man auch immer nutzen. Sehr genau. spannend. Ich hoffe,
1: das war jetzt verständelt. Ja. Also dieses Preisschmerzthema, ja. das finde ich cool. Also ich, ich habe mich schon sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, aber das ist mir tatsächlich noch nicht bewusst untergekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe heute Morgen einen Post auf LinkedIn losgelassen zur Bewerbung unserer Speaker Academy, wo noch vier Plätze frei sind, in zwei Wochen, ja, ist sie. Und es ähm, ist ein neues Format, was wir anbieten. Das ist ein Hochpreisformat. Also es ist halt schon etwas, was ähm, ja, auf Normalpreis bei 4.900 Euro liegt, wo man sagt, hey, drei Tage, 4.900 Euro, da muss ja schon ein krasser Benefit mitkommen. Ich bin jetzt über den... Es, äh Bezugpunkt gekommen, hey, es sind nur noch vier Plätze frei. Wie sieht es denn aus für kurzfristig, äh, Leute, ihr könnt jetzt hier eine Riesenchance, auch bei eurem Netzwerk zu verbessern. Ich bin jetzt die ganze Zeit am überlegen, was hätte ich denn anbringen müssen mit einer größeren Zahl als 4.900, aber ich habe den Preis ja gar nicht kommuniziert. Dann hätte ich es ja gar nicht theoretisch machen müssen. Aber auf der Webseite. Genau, dann muss der Preis kommuniziert werden und dann kann ich es halt
0: nutzen. Wenn der Preis halt kommuniziert wird, das kann ich dann im Gespräch machen. Oder auch auf der Website, Aber manche haben ja auch Preise auf der Webseite und macht Sinn, das zu kommunizieren vorher mit dem Anker. Das wird auch in Supermärkten genutzt, ne? Weil ich drehe immer in sehr, sehr viele auch so Primetime-Dokumentationen für, für sat 1. Kommt jetzt auch am Donnerstag, je nachdem man der Podcast jetzt rauskommt, zum Thema Fast Food, mit welchen ja, Marketing-Tricks die auch so arbeiten, ne? McDonalds und so weiter. Und die nutzen halt alle standardmäßig auch offline und so Supermärkten. Diesen Anker immer mehr, gerade bei denen, wo die Preise immer teurer werden, ähm, von diesen mentalen Kunden auch. Das ist so ein Klassiker. Wir sprechen natürlich in der Psychologie immer von Wahrscheinlichkeiten. Ist nicht so, man haut dann den Anker dann raus und das mentale Konto und dann sofort, zack, ja, ich kaufe alles leer. Das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Ähm, die Leute gucken ja auch immer auch noch in großen Teilen bewusst dahin ne? ähm, und überlegen, kann ich mir das leisten oder nicht so. Ne? Aber es ist halt eine Möglichkeit, um die Akzeptanz dort zu steigern. Ja.
1: Fällt da unter diese Weißmerz Thematik auch das Thema Streichpreis oder ist das wieder was anderes? Ja genau, das ist auch, er nutzt auch diesen Anker. Ich bin aber nie so der
0: Fan von so reinen Streichpreisen, weil es oft irgendwie so einen Schnäppchenrahmen schafft. Also hier nochmal günstiger und nochmal günstiger und dann packe ich noch einen Pfund Kartoffeln drauf oder so. Also es ist oft so, wirkt es so relativ billig. Und was auch noch der Fall ist, dass in Deutschland ja Dauerstreichpreise auch verboten sind. Also manche machen es trotzdem geht immer wieder auf die Seite und ist immer Dauerstrichpreis. Äh, Gerade im Marketing arbeiten auch viele auch mit so Fake-Verklappungen. Es ne? ist irgendwie noch, noch zehn Produkte von den Regenschirmen auf Lager und dabei sind noch viel mehr auf Lager. Und das ist halt auch eine Sache, die nicht erlaubt ist. Und ähm, ich finde, da sollte man dann schon ehrlich vorgehen. Und wenn man jetzt irgendwie mal so Dauerrabatte hat, zieht das natürlich auch so Schnäppchenjäger an. Wenn ich jetzt als Agentur immer sage, hier gibt es nochmal Rabatt und hier. Und wenn man jetzt irgendwie im Sommer nochmal Sommerlochrabatt oder so. Und ähm, das zieht natürlich Falsche Leute an. Und was noch dazu kommt, ist, ne, warum sollte ich halt für die gleiche Leistung dann immer unterschiedlich unterschiedlich viel bezahlen? Ja? So, das ist dann auch komisch.
1: Mega spannend. Also, ich habe eben gerade so parallel, ich habe hier so einen relativ großen Screen mal parallel mit unsere äh, Speaker Academy Seite aufgemacht und mal geguckt, okay, wo haben wir denn eigentlich hier größere Zahlen kommuniziert als. Aber das ist eine echte Chance. Aber muss man sich echt mal ein bisschen reindenken. Also es ist nichts, was man einfach so aus der Hüfte schüttelt, meiner Meinung nach. Vielleicht ein Profi wie du, ja, aber wenn du neu mit beschäftigst, sehr, sehr spannend. Hast du noch einen anderen. Trigger für uns immer nutzen kann. Ja
0: genau, was ihr noch auf die Seite packen könnt, zu einer meiner Lieblingssachen ist das sogenannte Eco-Labeling, dass man auf der Webseite die C-Gruppe äh, so anspricht, wie sie auch selbst bezeichnet. Ne? Zum Beispiel an alle, sagen wir mal, erfolgreichen Unternehmerinnen oder so. Ne? Da kann man überlegen, ob man das gendert oder nicht. Ne? Oder, weiß nicht, ambitionierte SEO-Agenturen aufgepasst. Ne? Oder an alle... Mütter, die sich beruflich verändern wollen. So. Das heißt, man spricht die Zielgruppe so an, am besten above the fold, also im oberen Bereich der Webseite, wie sich auch selbst bezeichnet. an Für alle erfolgreichen ähm, oder KMUs oder an alle sicherheitsorientierten KMUs. Ne? Am besten noch mit so einem Adjektiv, was da nochmal so einen Wert mitgibt. Ne? So, ne? Und ähm, das ist auch eine gute Sache, weil das Identifizierung erhöht. Das heißt, Leute identifizieren sich eher damit und sagen dann: Mensch, das ist ja genau für mich. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch habe zum Thema Zeitmanagement, Gibt es Zehntausende bei Amazon ähm, oder auch natürlich woanders? Aber Wenn ich aber jetzt sage, hey, ich habe ein Buch für Zeitmanagement, nur für Leute, die im Marketing arbeiten, dann würde ich es eher kaufen, auch wenn vielleicht die Tipps die gleichen sind wie in einem anderen. Und dann kann ich sagen, Zeitmanagement für Fotografen und für andere. Und das ist dieses Ego-Labeling. Ne? Die C-Gruppe so anzusprechen im Wording, dass sie sich, wie sie sich auch selbst bezeichnet, was dazu führt, dass sie sich eher abgeholt fühlen.
1: Genau. Mega spannend. Mega spannend. Also, das, äh, ja. Ich habe noch, hab noch zwei, drei. Ja, ich, immer weiter, machst, immer weiter. Also ich muss loswerden. auch sagen, auch das, ich meine, ja. natürlich kenne ich das von Webseiten, aber so bewusst habe ich das noch nie wahrgenommen. Und ich gucke mir natürlich jetzt hier bei uns die Seite, ich, ich habe, bei mir steht gerade dieses eine Thema so im Fokus, deswegen gucke ich mir mal diese eine Seite dazu an. Aber wir haben dann angefangen mit, egal ob Neuling oder Profi. Ja, aber im Endeffekt geht das viel besser, so wie ich dich eben gerade gehört habe, ist mir direkt ein paar Sachen eingefallen, wie wir das vielleicht auch umtexten können. Sehr cool. Aber gib mir mehr, ich lerne gerade ganz viel. Je spezifischer ja, desto besser, ne? ja.
0: <lacht> ähm, Was ich ähm, immer noch ganz gut finde, ist ein sogenannter, man nennt das Community Frame, also viele nennen ihre Newsletter ja immer Newsletter, ne? So äh, Newsletter, Newsletter und viele verbinden ja Newsletter auch einfach mit, mit Werbung. Also einfach sagen, ja, da kommt halt so die nächste Werbung im Newsletter und so weiter. Und da ist es ganz gut, wenn ich den Newsletter umbenenne. Das heißt, den Rahmen, den Frame des Newsletters verändere. So was wie, ähm, weiß ich, bei Lidl haben wir das so gemacht, so gesagt haben, nicht wer dir den Lidl Newsletter, sondern äh, werde Lidl Insider. Ne? So Oder werde Marketing Insider ne? oder OMT Insider und hol dir dann nochmal so ein paar Tipps ab. Oder das wäre jetzt so ein bisschen sanfter, ne? werde Teil der XYZ-Familie. Das heißt, der Rahmen wird verändert, der wahrgenommene Wert steigert dann, steigt dann für die Leute, dass sie nicht sagen, ja, ich abonniere jetzt den nächsten Newsletter, bekomme dann irgendwie Werbung, sondern der wahrgenommene Wert wird erhöht, dass ich Teil einer Gruppe bin, einer Community. Und Menschen sind psychologisch immer gerne Teil einer Gruppe, Teil einer Gruppe, die auch bestimmte Werte teilt. Ne? Dass man sagt, ich bin auch dann Lidl Insider oder ich bin äh, Mitglied der OMT-Familie oder so und ähm, teile dann die Werte. Und das ist äh, für den Newsletter, auch gerade natürlich für die Conversion Rate ähm, vom Newsletter, Ganz starker Hebel. Also es bringt nahezu immer was. Ne? Genau. Mega spannend.
1: Hast du noch mehr? Ich höre dir noch stundenlang so mehr so Dinge raus. Ich habe
0: noch den, genau, den Reaktanz-Trigger. Der funktioniert nicht bei jeder Zielgruppe. Reaktanz, ähm, das ist ganz alt, das kommt aus der Psychoanalyse von Sigmund Freud. Das ist diese jetzt erst rechthaltung oder dieses Trotzige. Dieses trotzige. So. Ein Fisherman's Friend hat das zum Beispiel in seiner Werbung genutzt. Die haben gesagt, ne, sind sie zu stark, bist du zu schwach. Ne? Und dann hast du diese Trotzreaktion, So Motto, ja, ich zeig's denen, ne? Ich nehme jetzt ich esse jetzt eine ganze Packung Fischermanns-Friend und werde denen schon zeigen, dass ich da stark genug bin. Ich kenne das aus meiner Grundschulzeit, wo auch meine Lehrerin zu mir meinte, Matthias, du bist Millmann, mehr schaffst du eh nicht in deinem Leben. Da bin ich auch in diese Reaktanz gegangen, so ein typischer Abwehrmechanismus unserer Persönlichkeit. Das kennt sicherlich jeder, diese jetzt erst Rechthaltung, ne? Motto, dir zeig ich's, ne? Ich schaff da mehr als das, so. Das ist auch eine Sache, die Marketing gut funktioniert, aber halt nur bei bestimmten Leuten, ne? Das heißt, dieses, ähm, zum Beispiel, ja, ne, ist jetzt nicht für jeden was. Ne, muss mal schauen, ob das wirklich passt. Ne? Oder, Menschen wollen auch auf der Konferenz nur Leute haben, die interessiert sind an fundiertem Wissen. Wenn du da einfach bei lauter Musik rumhüpfen willst mit oberflächlichen Motivationsphrasen, dann bist du, bist du falsch auf der OMT-Konferenz. Ja. Also sowas wäre das. Das ist eine typische Formulierung. Und du merkst halt, das klingt sehr hart. Deswegen muss man halt gucken, passt das wirklich auch zur Zielgruppe?
1: Also könnte man zum Beispiel sagen, hey, der Kurs passt dafür, aber diese Leute, die haben ja nichts verloren, theoretisch. Das geht es quasi so in die Richtung, oder? Genau, ne? Oder wenn du jetzt nur
0: Kurshopper bist, ne, so also der einfach viele Kurse kauft und alles so ein bisschen anguckt, aber dann halt nichts umsetzt davon, dann ist der Kurs nichts für dich. Genau. Ne? Wenn du nichts draus machst, so. Ja. so. Also diese Reihen, es gibt ja viele, die einfach ganz viel konsumieren, aber dann irgendwie nichts so draus machen. Ja. So. Und das ist dann immer schade, weil dann verändert sich ja auch logischerweise ja. nichts,
1: ne? Ich hab, Wir haben das hier, ich möchte es mal vorlesen. Hier steht, der Speaker-Workshop ist nichts für dich, wenn du nur mitschreiben, aber nicht mitüben willst. Du kein konstruktives Feedback erträgst, du es nicht schaffst, dich mal drei Tage von deinem Handy oder Social Media zu lösen oder dir dein Ego im Weg steht. Das sind so die später, wir haben auch... Natürlich reingeschrieben, für wen es interessant ist. Ich habe das aber nie aus dem reaktanz ähm, thema geschrieben, sondern eigentlich, weil ich wirklich diese Leute nicht da haben will. Also die konstant die ganze Zeit auf ihr Handy gucken oder wie auch immer. Ich gehöre selbst zu diesen Menschen, aber ich habe gemerkt, dass es mich weiterbringt, wenn ich es in diesen drei Tagen nicht mache. Und deswegen will ich halt auch Leute haben, die das im Vorfeld auch wirklich für sich. Aber stimmt, wenn ich, je länger ich darüber nachdenke, du erzeugst damit natürlich auch, ey, dir beweise ich das, ich kann das auch und ja, total spannend. Genau. Und das ist
0: halt der Trick dahinter. Oder was heißt Trick? Das ist ja einfach was normal Menschliches, weil ich nämlich dann sage, ja super, was du da schreibst ne, oder was die schreiben, sehe ich auch so manchmal drei Tage auch wirklich was üben und ähm, äh, da wirklich was machen ohne Handy, weil das löst ja gerade diesen Sogeffekt aus. Es ne? wird ja oft versprochen, Sogeffekt und wir arbeiten ja auch damit über, über, über YouTube, über, über über, über einen Podcast ne, so einen Sucheffekt auszulösen. Aber gerade sowas ist halt verantwortlich dafür für diesen Sucheffekt, dass Leute sagen, ja, ich will dabei sein, ne? ich sehe das genauso. Und da gibt es vielleicht auch Leute, die das lesen und sagen, nee, ne, so drei Tage da ohne Handy oder nee, ich will jetzt nichts groß üben, will auch kein Feedback, ne? ich will einfach mal so da gucken. Und die sind dann abgeschreckt. Aber das ist halt auch wichtig, ja. dass die halt dort logischerweise nicht hinkommen. Ja, genau. Nochmal klasse, es geht bei diesen Wertestatements und bei dieser auch Abgrenzung, das hatte ich mir noch als Tipp so aufgeschrieben, nicht darum, jetzt irgendwie so rumzupöbeln oder so, ne? bei Social Media. Aber es geht schon darum, wirklich ganz klar zu sagen, hier, diese Leute können sich gern melden, dafür stehe ich auch mit meiner Arbeit und dafür halt nicht so. Ne? Und das ist halt ähm, sowohl von der Reichweite auch von der Überzeugungskraft ein großer Hebel und die Reaktanz ist halt auch eine gute gute Möglichkeit. Ne? Also das hätte ich halt noch mit dem Wertestatement und so, also das mal nochmal immer ganz klar, sich definiert, welche Menschen will ich haben auch als Kunden, ne, was will ich machen und dann entsprechend das Marketing darauf ausrichten.
1: Also Matthias, Lob von meiner Seite, ich habe mit ganz anderen Sachen gerechnet heute in Sachen Verkaufsträger, so also eher diese Standardsachen ja, mit äh, Verklappung und Co. Jetzt habe ich hier dieses Preisschmerzzentrum, äh, dann die Leute so anzusprechen, wie sie sich selbst sehen, den Community-Frame und dieses Reaktanzthema. Also so habe ich es noch nie betrachtet. Ich nehme an, heute haben sehr viele Hörer sehr viel mitgenommen, mal auf mal anders auf die Dinge draufzuschauen. Jetzt gehe ich allerdings nur von mir aus, ja? aber ich denke mir immer, wenn ich überrascht werde, dann überrascht es vielleicht den einen oder anderen, der noch nicht so weit ist in dem ganzen Thema, auch erst recht. Dementsprechend ganz lieben Dank an dich für das Teilen dieser wirklich guten Inhalte und Tipps und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass das heute mit uns geklappt hat. Gerne. Ja, und
0: ist mir auch wichtig. Also weil viele verbinden einfach Verkaufspsychologie nur mit diesen 0815 triggern. Und das ist ja auch schön und gut. Ne? Auch dieses Influence-Buch von Cialdini, was ich da gerne immer erwähne. Aber es ist halt viel mehr als das so. Ne? Und, ähm, und dann ist natürlich immer die Frage, wie nutze ich? Und wir achten sehr darauf, dass man halt das nutzt, wenn man einfach eine sehr gute Dienstleistung hat, sehr gute Produkte, jetzt nicht irgendwie Mist verkauft. Das finde ich einfach immer sehr super wichtig, ne? dass man es, und man kann es ja auch negativ einsetzen und nutzen, ne machen auch viele so, ne? dass man es einfach mit einem mit einer vernünftigen Intention nutzt. ne, Wenn man einfach weiß, die Dienstleistung oder das Produkt löst wirklich ein reales Problem von Menschen. Ne? Darum geht es ja eigentlich wirklich. Ne? Dafür entwickelt man ja Dienstleistungen Produkte, um Probleme zu lösen von Menschen, um die dabei zu unterstützen. Und dafür bezahlen die natürlich das Produkt und die Dienstleistung. Und ähm, wenn man es dafür nutzt, um die Leute dann noch, noch schneller und besser zu überzeugen, dann ist super. Genau.
1: Sehr cool. Matthias, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und an euch da draußen, äh, Ende der heutigen Folge, ihr habt es eben rausgehört, unsere Agenda ist online. Heißt unser Groß-Event am 13.10. Unser Event des Jahres ist jetzt pachtlich auch bestückt. Guckt mal rein unter omt.de konferenz oder googelt einfach omt2023 in Mainz in der Pyramide werdet ihr ja, 21 Vorträge. Es gibt noch einen Überraschungsext in der Mittagspause, der vor allem für SEO-Liebhaber wahrscheinlich cool wäre, obwohl ich bin mir nicht ganz sicher, ob SEO wird oder vielleicht auch ein bisschen KI-Thema geht. Wir haben KI-Themen, wir haben SEO-Themen, wir haben Social-Media-Themen, E-Mail-Marketing, ist alles vor Ort. Wir werden hier eine coole Party abends feiern und ja, wie gesagt, wenn ihr den großen Blick aufs Online-Marketing haben wollt, egal ob Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experten, wir haben für alle was dabei, dann kommt vorbei am 13.10. Und ich würde mich persönlich sehr auf euch freuen, gerade neue Gesichter vielleicht begrüßen zu können. Die, die Location, die Pyramide ist natürlich auch der Hammer. Dementsprechend jetzt buchen, seid dabei. In diesem Sinne, wir sind raus, macht's gut.